0: 오늘
1: 주신 하나님의 말씀은 시편 121편입니다. 저희 여러분이 한절씩 교독하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시도 지 아니하시리로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하지 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면케하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다.
2: 아멘 오늘은시편 121편의 말씀입니다. 우리에게 아주 친숙하고 또 우리가 찬양을 통해서 많이 불렀던 고백했던 찬양입니다 어려운 단어도 없이 아주 순박한 시편 23편과 같이 그렇게 순박하지만 또1편 42편에 나타난 그런 간절함 그런 절박함이 또한 담겨있는 시입니다 이 시는 이 공식적인 자료이지만 1969년 7월 20일 아폴로 11호가 달에 착륙한 이후에 승무원 중에 한 사람이었던 이닐 암스트롱이라는 분이 시편 이 121편을 달에서 암송했다는 그런 소식도 있습니다. 물론 또 다른 승무원인 얼드이라는 사람은 혼자 성찬도 집례하고 또 창세기도 낭송해서 그것이 후에 알려져서 무신론자들에 의하여 고소도 당했다는 그런 기록 공식적인 기록도 있습니다. 그처럼 우주선을 타고 달에 착륙했을 때그 광대하신 그 우주를 경험하면서 하나님을 찬양하고 또 얼마나 그 하나님의 도우심이 그 순간에 절박했겠습니까? 그 우주선이 폭발할 수도 있고 또 그곳에서 돌아오지도 못할 수 있는 그런 상황에서 하나님의 도우심이 간절했을 때 생각났던 말씀, 붙잡았던 말씀이라는 거죠. 또 선교사님 가운데도 19세 유명한 선교사였던 데이빗 리빙스턴이란 이분은 주로 아프리카를 오지를 탐험하면서 선교했던 분인데 이분은 아프리카 오지로 떠날 때마다 이 말씀을 가족들과 함께 붙잡고 읽고 기도했다는 것입니다 우리 인생에 만나는 수많은 어려움들 또 우리가 예측하지 못하는 그런 위기의 순간마다 하나님의 도우심을 구하고 또 이런 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 나아가는 것, 그것은 피조물된 연약한 우리 인간들의 지극히 겸손한 모습이고 또 당연한 믿음의 고백이라고 생각을 합니다. 이 말씀은 성전에 올라가는 노래라고 불리워지는 그런 수십 편의 시편 중에 하나입니다. 이스라엘 백성들은 1년에 세 차례 예루살렘 성으로 여행해야만 했습니다. 적어도 세 번은 의무적으로 제사하러 드리는 가는 그런 명절이 있었기 때문이죠. 그런 명절 때마다 그들은 무리를 지어서 마을별로, 때로는 친족별로 그렇게 무리를 지어서 갔을 때그 무료함을 달랠뿐만 아니라 그 예루살렘 성전에서 드려지는 그 하나님과의 만남을 더 깊이 하기 위해서 그런 이런 시편을 노래로 만들어서. 함께 노래하면서 어, 그 여행을 했다는 것이죠 이 순례자들, 이 필그림의 노래다 이렇게 부를 수가 있죠 10편 그 120편부터 분 134편인가요? 뒤몇시편이 바로 이 성전에 올라가는 노래로 불려진 그런 순례자들의 노래로 기록되어 있습니다 그럼 우리는 상상해 볼수 있는 거죠 내가 산을 향하여 눈을 들리라 그랬을 때 예루살렘이 좀 고지되어 있거든요 우리나라로 봐서 는 그렇게 큰 높은 산은 아닙니다. 해발 한 800m 정도. 그렇지만 그 지역으로 봐서는 고산 지대에 속하죠. 그 예루살렘이 주변이 그 산으로 둘러싸여 있기 때문에 요새화 될수 있었던 그런 지형이죠. 또 예루살렘이 다른 지역보다 이렇게 높은 지역에 있기 때문에 이렇게 올라가는 그러한 여정이 되는 것이죠. 그러므로 성전에 올라가는 노래다 이렇게 불렸던 겁니다 우린 상상할 수 있는 것은 이들이 예루살렘으로 가는 여적에서 거의 그예루강야를 지나고 또 많은 지역을 지나서 예루살렘을 둘러싼 그 산들이 보였을 때 그들은 그 산들을 바라보면서 거의 막바지에 불렸던 그런 노래들이라고 이렇게 상상해 볼수 있는 거죠 내가 산을 향하여 눈을 들리라 그 산들을 바라보면서 그 예루살렘을 둘러싸고 있는 그 산들이 예루살렘을 보호하신 것 같이 하나님께서 우리의 인생을 보호하고 계심을 찬양하며 노래하고 있는 거죠 같은 성전에 올라가는 노래인 시편 125편에서도 동일한 고백을 합니다 1절 2절 시편 125편 1절 2절의 말씀을 우리 같이 읽어볼까요? 시작 여와를 호 의지하는 자는 시온산이 흔들리지 아니하고 영원히 있음 갓도다 산들이 예루살렘을 두름과 같이 여호와께서 그의 백성을 지금부터 영원까지 두르시리로다 산들이 예루살렘을 두름과 같이 여호와께서 그의 백성을 두르시고 그렇게 지켜주신다 그런 의미에서 내가 산을 향하여 눈을 들리라 라는 그런 고백이 나온 것이죠 그러나 이 시편 기자는 그 산을 바라보면서 이렇게 스스로에게 독백을 하듯이 질문합니다 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움이 어디서 올까? 이 질문 이 질문을 통해서 그는 그 산이 예루살렘을 보호한 것 같지만 그러나 그 산이 보호한 것이 아니라 그 산을 만드신 하나님께서 보호하신 것이 아니야 내 인생을 둘러싸고 있는 많은 어떤 자원이 때로는 어떤 사람이 환경이 나를 보호하고 지탱해주고 그리고 돌보아주는 것 같지만 진정 나의 도움은 어디서 오는가? 그는 나를 둘러싼 보이는 산도 아니요 어떤 물질도 아니요 환경도 아니요 심지어 사람도 아니라 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서 온다. 믿음의 영역의 고백으로 들어가는 것이죠. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 그 산을 만드신 그 하나님에게서 그 나의 도움을 찾았다는 것이죠. 여러분, 우리의 삶을 살면서 우리는 끊임없이 이런 질문을 전제합니다. 나의 도움이 어디서 올까? 이 질문 앞에 천지를 지으신 여와에게서 호 온다. 창조주 하나님, 그분이 나의 돕는 자가 되신다. 이런 고백으로 우리가 함께 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 천지를 창조하신 그 창조주 하나님이 나의 돕는 자가 되신다 이것은 위대한 고백이죠 천지를 창조하신 그 하나님의 능력으로 나를 돌보아 주신다면 그 무엇이 두렵고 그 무엇이 아쉬울 수 있겠습니까 진정한 창조의 신앙은 하나님의 돌보심을 믿는 섭리의 신앙입니다 섭리의 신앙 창조주 하나님을 믿는 신앙은 그저 하나님이 이 우주만물을 어떻게 만드셨는가를 탐구하는 데서 끝나는 게 아닙니다. 창조신앙은 반드시 섭리의 신앙 프라비던소브가 하나님의 섭리 프라비던스라는 단어는 우리들에게 잘 익숙하진 않죠. 그런데 프로바이드, 공급하신다, 돌보신다 그런 단어와 같은 거죠. 하나님 우주만물을 창조해놓고 가만히 내버려 두시는 게 아닙니다. 기계법칙을 만들어 놓듯이 자연 법칙을 이 만물에 부여해놓고 가만히 계시는 게 아닙니다 창조주 하나님을 믿는 사람들 가운데서도 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다 소위 자연신론, 이신론이라고 그러죠 디즘이라고 하는 의외로 많은 사람들이 그렇게 믿고 있어요 자연 법칙이 발견되고 자연 법칙에 사람들이 놀라면서 사람들은 아 그래 이 우주만물을 보면서 창조하신 건 맞다 그러나 하나님은 이 자연 법칙이 움직이도록 내버려 두신 거지 하나님이 우주만물을 붙들고 계시다는 것을 믿지 않습니다 창조주 하나님을 믿는다는 것은 우주만물이 자연 법칙대로 움직여지는 것 같지만 그 자연 법칙을 붙들고 계시고 그리고 돌보고 계시고 유지하고 계시는 분이 하나님이시다라고 믿는 것이 창조신앙입니다 창조를 믿는다면 섭리도 믿어야 됩니다. 섭리란 무엇입니까? 참새 한 마리도 떨어지는 것을 하나님은 아십니다. 머리카락도 다 세신 하나님입니다. 참 신기하죠. 하루에도 수없이 많이 떨어지는 머리카락. 그 하나님은 다 세고 계십니다. 머리카락 하나도 모든 것을 다 알고 계시고 주관하고 계시고 하나님의 허락 없이는 일어날 수 없는 이 우주만물의 움직임. 천지를 만드신 하나님은 이 우주만물을 다스리고 보존하고 돌보고 계시는 하나님이시다. 그러므로 내 인생에 일어난 모든 일들, 우리가 스쳐 지나가는 듯한 그 모든 순간도 다 하나님의 돌보심, 하나님의 주관 아래 있다라고 믿는 것이 섭리의 신앙입니다. 하이델베르크 교리문답이라는 그 교리문답서 제26번에 보면 이런 고백이 있습니다. 천지를 지으신 전능하신 하나님 아버지를 믿는다는 것은 하나님을 전적으로 신뢰하며 하나님께서 나의 영육관의 모든 필요를 공급하시리라는 것을 의심하지 않는 것이다 천지를 창조하신 전지전능하신 하나님을 믿는 신앙은 나의 모든 삶을 아시고 필요를 아시고 공급하시고 돌보심을 믿는다는 것이다 그 어떤 것도 하나님의 시선에서 제외 될 정도로 작은 것은 없다 우리의 삶에 하나님이 고려하시지 않을 만한 그런 사소한 일은 없다는 거예요 그러니까 우리 개개인의 삶을 보면서 내가 식사하고 내가 누구를 만나고 내가 어떤 생각을 하는 그 모든 그 삶의 순간순간이 하나님께서 관심을 가지지 않는 가지지 시 않는 일이 아무것도 없다는 거예요 그게 여러분 창조의 신앙입니다 하나님이 우주마물을 창조했다는 걸 믿으면서 하나님이 나 같은 사람의, 하나님이 바쁘실 텐데 나 같은 사람의 이 사소한 문제, 이 문제를 하나님이 관심을 가지실까? 이렇게 우리는 생각하기 쉽죠 그것은 그렇게 믿지 않는 것은 하나님이 천지를 창조하시고 나를 창조하셨다는 걸 믿지 않는다는 겁니다 여러분, 이 창조신앙이 이 섭리의 신앙으로 우리가 함께 고백돼야될 줄로 믿습니다 하나님의 섭리에는 세 가지 중요한 영역이 있습니다 첫 번째는 이 피조세계죠 생물과 무생물이 모든 이 자연세계를 하나님은 또한 보존하고 유지하시고 한치의 오차도 없이 이 하나님의 이 우주의 법칙대로 지탱하도록 지금 보존하고 계시는 거예요 태양계의 그 흐름이 1도만 각도가 틀어지면요 우리는 생존할 수 없습니다 태양과 지구와의 그 거리가 지금보다 조금만 더 가까워지면 우리는 다 불에 타죽고 말 겁니다 거리가 조금만 멀어져도 우리는 다 얼어 죽고 말 것입니다 우리가 나가서 때로는 뜨거운 태양빛을 느끼지만 견딜 수 있을 정도 그 온도를 맞춘다는 것이 기가 막힌 하나님의 섭리의 손길이 아니면 우리는 이 태양계에서 살 수가 없는 겁니다 우리는 지금 조용히 가만히 있는 것 같지만 이 지구가 움직이는데 엄청난 이그 회전이 지금 이루어지는 건 아니겠습니까? 지구 중심에서 중력이 없다면 우리는 다 둥둥 떠다니면서 예배해야 됐을 거예요. 이 엄청난 하나님의 보존하시는 그 손길이 있는 겁니다. 또한 이 역사를 움직이시는 두 번째 중요한 컨텍스트가 역사죠. 역사를 움직이는 우리는 그 순간 그시대그 사건 속에 그저 파묻혀서 살아가지만 역사의 주인 되신 하나님이 역사를 움직여 가시는 것을 우리는 볼 수가 있어요. 우리는 그 시대에 그 사건밖에 받을 못지 못해요 그 순간밖에 판단할 수가 없어요 우리는 백년도 내다보지 못합니다 그러나 천년을 하루같이 여기시는 그 하나님께서 움직이신 역사 속에 우리는 있는 거예요 뿐만 아니라 세 번째 중요한 컨텐츠 우리 개개인의 삶이죠 하나님의 섭리의 대상은 우리 개개인의 삶입니다 여러분 한분한분 때로는 가족도 그 가족의 한 사람 한 사람의 형편을 다 살피지 못할 때가 있죠. 가족도 다 헤아리지 못하는 한 사람 한 사람의 그 마음의 문제까지도 하나님은 다 살피시고 그리고 알고 계시고 그 문제에 관심을 가지고 계신다는 것. 이것이 섭리하시는 하나님을 믿는 것입니다. 오늘 20편, 121편은 이 하나님의 섭리의 한 부분, 한 부분에 있어서의 고백을 합니다. 그것은 바로 지키시는 하나님이에요. 오늘 보면 3절, 4절, 5절, 7절에 반복해서 나오는 단어는 무엇입니까? 3절의 말씀을 보십시오. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 4절에도 이스라엘을 지키시는 이라고 표현합니다. 5절에도 여호와는 너를 지키시는 이시라. 7절에도 여호와께서 너를 지켜 8절에서도 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시라 구절구절마다 지키시는 하나님에 대한 고백을 하고 있는 것이죠 천지를 지으신 그 창조주 하나님께서 우리 개개인의 삶을 지키신다는 거예요 좀 스케일이 안 맞아 보이지 않습니까? 천지를 창조하신 그 하나님이 하시는 수없이 많은 일들 가운데 이온 우주를 통치하고 계시고 역사를 움직이시고 한 민족을 이끌어 가시는 그 하나님께서 얼마나 할 일이 많으시겠어요? 그런데 우리 한 사람 한 사람을 또 지키시는 거예요 가만히 생각해 보니까 놀라워요 왜? 친히 지키시는 거예요 하나님께서 그냥 하늘에서 명령만 하셔도 되지 않습니까? 천사들을 보내서 대리자를 세워서 하나님은 지키시는 일 정도는 지키실 수 있는 거예요 여러분 생각해 보세요 한 군부대가 있는데 최고사령관이 경계를 쓰고 있어요 좀 이게 안 어울리는 일처럼 보이잖아요 최고사령관이면 명령하고 계획하고 지시하고 그런 일이 어울리는 것이지 최고사령관이 지금 부대 앞에서 병사들을 지키고 있다고 생각해보세요 이 지키는 일은 사실은 제일 계급이 낮은 사람들이 주로 할 때가 많잖아요 군이라든지 이런 역할에 있어서는 지도자로 올라갈수록 지키는 일은 잘안 합니다 이게 우리 어떻게 생각이죠. 그래서 그런 시각으로 보면 하나님께서 우리 개개인을 지키신다라고 할 때는 하나님의 업무 영역에 좀안 맞아 보이는 것 같아요. 여기 하나님의 낮아지심이 있는 거예요. 하나님께서는 우주마물을 통치하시는 것보다 가장 소중하게 생각하시는 그분의 이잡 디스크립션이 바로 우리 개개인을 지켜주시는 거예요. 얼마나 이 하나님이 은혜로우십니까? 얼마나 하나님은 겸손하십니까? 친히 지켜 주시는 거예요. 이 지키시리로다라는 단어는 아주 매우 부드럽고 세심한 보호하심을 상징하는 단어입니다. 왜냐하면 이 지키시라는 단어가 이 눈꺼풀이라는 단어, 이 우리 눈을 보호하는 눈꺼풀 의 단어하고 샤마르라는 단어와 같은 어원을 가지고 있어요. 뭐냐면 마치 눈을 눈동자를 이 눈꺼풀이 보호하듯이 그렇게 세심하게 민첩하게 보호한다는 거예요. 10편, 17편, 8절에서도 이런 고백을 했죠. 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그날에 감추사 나를 눈동자처럼 지켜주신다. 하나님. 그러니까 이 눈동자, 우리 신체 기관 중에 가장 예민하고 가장 섬세한 기관이 눈 아닙니까? 그래서 눈꺼풀이 있고 그리고 눈썹이 있고 그렇잖아요. 먼지가 들어가면 지금 먼지만 들어가도 눈이 아파요. 눈물이 나요. 그래서 새 중에 가장 빠른 새를 눈 깜짝할 새라 그러잖아요.
0: <웃음>
2: 얼마나 빠르면 눈 깜짝할 새, 가장 빠른 새를 눈 깜빡하는 거죠. 그래서 이 외부의 침입이 들어오지 않더라고 셔터를 탁 내려버리는 거예요. 눈 깜빡하는 거예요. 그만큼 이 눈동자를 세심하게 보호하듯이 하나님께서 우리를 그렇게 보호하신다. 그래서 지키신다라는 단어가 눈꺼풀이 눈을 보호한다 그런 의미랑 연결이 되어 있는 것입니다 천사들을 명령하실 수도 있고 대리자를 세우실 수도 있는 그 하나님께서 친히 우리 보호자가 되시고 지키시는 파수꾼의 역할을 하신다 얼마나 그 지키심이 세심하고 얼마나 그 지키시는 영역이 넓은 영역인가를 이제 3절에서 8절에서 고백하고 있어요 3절의 말씀에 이렇게 시작합니다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 실족하지 않게 하신다 실족하다는 건 발을 헛디뎌서 미끄러진다는 거죠 여러분 하나님의 지키심이 얼마나 섬세하냐면 우리가 매일매일 걷는 발걸음 한 걸음 한 걸음을 지키신다는 거예요 기가 막힌 말씀이죠 우리는 무심코 한 걸음 한 걸음 걷지 않습니까 나의 한 걸음을 하나님이 지키신다 얼마나 세심합니까? 우리는 매일매일 건강 때문에 만보계를 붙이고 내가 몇보 걸었나 그렇게 생각하죠. 그러나 내가 만보를 걸었으면 하나님은 만보를 나를 보호하셨다. 그렇게 고백해야 될줄 압니다. 우리는 한 걸음만 미끄러져도 우리는 큰 사고를 당하는 연약한 존재예요. 우리가 매일매일 발을 딛고 한 걸음 한 걸음 걸을 수 있는 것 하나님의 지키시고 돌보십니다. 그런 고백을 해줘죠꼭 연세 드신 분만 넘어지는 게 아닙니다 젊은이들도 한순간 잘못 넘어지면 부러지고 상처입고 큰 사고를 당하게 되는 거예요 운전대에서 한번이 엑셀만 잘못 바르면, 밟으면 브레이크를 잘못 밟으면 그 한순간에 우리는 우리의 생명은 위험해질 수 있는 거예요 그 한걸음 한걸음 한 걸음 한순간 걸음 한, 한 한순간을 하나님은 세심하게 보아신다 그래서 1편1 1 9편의 말씀을 비유할 때 이런 구절이 있죠. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛입니다. 그때 내 발의 등이라 그럴 때는 발의 등이 있는 거예요. 그러니까 한 걸음 한 걸음 내을때그 등은 곧그 주변만 이렇게 비추는 거예요. 그러나 때로는 길의 빛이 되는 거예요. 헤트라이트가 크게 비추듯이. 그러나 내 발의 등이 되시는 거예요. 한 걸음 한 걸음 내들때 주의 말씀으로 내발 주변을 비추어 주신다. 세심하게 그렇게 지켜주시고 인도하신다는 거죠. 또한 졸지도 아니하고 주무시도 아니하신다. 졸지도 주무지도 아니함는그 역으로 이거를 말하면 우리가 졸고 깨어 아니, 졸고 자는 순간에도 하나님 우리를 지키신다. 그렇게 돼석할 수가 있는 거예요. 한 순간에 순간 졸을 수도 있죠. 그 졸는 순간까지도 우리는 그 순간을 기억하지 못하지만 하나님은 그 순간에도 우리를 지키신다. 그리고 우리가 평안히 자는 그 때에도 하나님은 우리를 돌보신다. 제가 지난 주인가 에 양재 설교할 때그 말씀 드렸죠. 우리가 잠잘 때 하나님이 짓구리를 지키시는 그 증거가 뭐냐고 코에 생기를 불어넣어서 그래서 코고는 소리가 나면 하나님이 보호하시는. 하나님을 찬양하는 그 코에 생기를 불어넣으신 그 하나님 잠잘 때 우리의 호흡을 지켜주시는 그 하나님 그 하나님 그런데 왜 이렇게 졸지도 않고 주무시도 않는다 라는 표현을 썼을까요 이스라엘 백성들은 하나님이 때로 침묵하시고 때로 하나님이 계시지 않는 것 같은 부재함을 느끼고 하나님이 무관심한 것 같고 하나님께서 관여하지 않는 것 같은 때에 하나님이 잠자고 계시다라고 그렇게 표현했어요. 그래서 다른 시편에 보면 역으로 하나님을 깨우는 하나님 일어나세요. 하나님 깨세요. 이렇게 그렇게 간구하는 구절도 있습니다. 시편 44편 23절을 한번 보실까요? 시편 44편 23절 같이 읽습니다 시작 주여 깨소서 어찌하여 주무시나이까 일어나시고 우리를 영원히 버리지 마소서 이 하나님의 때로 침묵 하나님의 어떤 무관심처럼 보이는 하나님이 왜이 상황에서 개입하지 않습니까? 라고 할때 마치 하나님이 잠자고 계시는 것처럼 그렇게 하나님을 깨우시는 거예요 하나님 깨소서 일어나소서 진짜 주무신다는 게 아니죠 그러므로 졸지도 않고 주무시지도 않는다는 라 그런 표현은 하나님은 결코 우리를 버리지 아니하시고 결코 우리에게 침묵만 하시는 분이 아니라 하나님은 살아계셔서 이 상황을 주관하고 계시다라는 믿음의 표현인 겁니다. 더 나아가 5절, 6절에서는 더한 단계 나가서 하나님이 우리를 어떻게 지키시는지 이렇게 표현합니다. 5절에 보십시오. 여와는 호 너를 지키시는 이시라. 여와께서 호내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니. 6절 낮에 해가 너를 상하지 아니하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다 우리는 이 그늘이 얼마나 소중한지를 잘 모르는 지역에 살고 있습니다 광야, 뜨거운 태양이 있는 사막의 지역 그런 지역에서는 이 그늘은 생명과도 같은 거죠 장렬는그 태양빛이 때로는 우리를 마르게 하는 그런 물이 없어 공핍한 지역에 뜨거운 태양빛은 우리를 생명을 해칠 수가 있는 겁니다 이스라엘 백성들을 광야로 인도할 때 하나님은 구름 기둥으로 그들의 그늘이 되어 주시고 밤에는 그 가운데 불 기둥으로 임재하셔서 그들을 보호하셨어요. 낮에 해가 저를 상치 못하게 한다는 것은 이해합니다. 그런데 밤에 달이 너를 해치지 못하니라. 이두 가지 해석이 있더라고요. 보니까 하나는 진짜 밤에 달빛도 이 달빛에 노출하고 가리지 않고 그냥 노출된 상태로 살면 그 달빛도 사람을 해친다라고 그렇게 주장하는 분들도 있고, 뭐 과학적인 데이터는 제가 모르겠습니다만은. 그러나 이것은 그 당시에 사람들이 달빛에 노출하고 잠을 자면 이렇게 신화 같은 생각이죠. 그 당시에 같은, 그 당시에 사고방식에 달빛 때문에 몸이 상한다라고 생각했던 그런 사람들의 통념에선 고백되는 것이다. 그런 해석도 있습니다. 어느 것이든지 간에 낮에 해도 우리를 해치 못하고 밤에 달도 우리를 상치 못하게 우리를 도우시는 하나님 낮이나 밤이나 하나님께서는 우리의 그늘이 되어주시고 우리를 지켜주시는 하나님 그런 하나님에 대한 고백입니다 더 나아갑니다 7절이 되면 한 단계 더나아가 하나님 우리를 어떻게 지키시는지 보십시오 7절을 함께 읽습니다 시작 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면케하시며 또내 영혼을 지키시리로다 모든 환란 모든 환란에서 우리를 지키주신다자 발걸음에서부터 시작했죠 발걸음에서 시작해서 또그 졸지도 않고 주무시도 않고 지키시고 또 오른편에서 그늘이 내려주시고 낮에와 밤에 달이 상치 못해 점점점점 점점 이렇게 그 단계가 더 확대되는 것을 보죠 이제는 모든 환란에서 우리를 지켜주신다 그런데 환란에서 지키시는 그 목표가 뭐냐 면 영혼을 지키신다는 거예요. 단지 우리 육체만을 보존하는 것, 거기에 대한 관심보다 하나님의 관심은 그 중요한 목표는 어디 있냐면 영혼을 지키시는 거예요. 하나님은 우리 영혼에 관심을 많이 가지고 계십니다. 왜냐하면 하나님만이 영혼을 지킬 수 있고 하나님만이 영혼을 지키실 수 있는 그런 분이기 때문이에요. 여러분, 우리 자신 우리 영혼을 지킬 수 있는 것 같죠? 우리는 우리 자신의 영혼에 뭐가 들어왔고 뭐가 나갔는지 잘 몰라요. 우리 영혼 속에 뭐가 들어와 있고 뭐가 나가고 우리 영혼이 무슨 관심을 가지는지 우리 자신도 잘 모릅니다. 제가 여러분 말씀드렸지만 우리 자신은 인정을 해야 돼요. 뭘 인정해야 되냐면 우리 영혼은 지금 상해져 있고 온전하지 않다는 걸 인정해야 돼요. 내 판단은 절대적일 수가 없다는 걸 인정해야 돼요 내 영혼은 망가져 있다는 걸 인정해야 돼요 내 영혼은 어느 정도 분열되어 있다는 것 병원에 있는 불만 정신분열증 환자가 아닙니다 우리 모두의 영혼이 다 분열된 영혼이에요 그래서 마음은 원이지만 실제 행동은 다른 이유가 거기 있는 거예요 내 생각은 이렇게 해야 된다지만 행동은 그렇게 되지 않잖아요 마음에도 두 가지 소원이 왔다 갔다 하지 않습니까? 내가 원하지도 않았던 말들이 튀어나가지 않습니까? 다 이게 영혼이 분열되어 있다는 증거입니다 그 영혼이 분열되어 있는 영혼, 온전하지 못한 영혼을 누가 지켜주겠습니까? 하나님이
1: 지켜주셔야
2: 된다는 거예요 우리가 깨닫지 못하고 있는 순간에도 하나님은 우리 영혼 속에 들어오셔서 우리를 지켜주세요 우리가 자고 있는 동안에도 하나님은 우리 영혼을 지켜주십니다 혼자 있을 때나 사람들과 함께 있을 때나 일하고 있을 때나 쉬고 있을 때나 하나님 우리의 영혼을 붙잡고 계시는 거예요. 그래서 때로 고난도 허락하시는 거예요. 우리 영혼을 지키려다 보니까 우리 의 육체도 안전하고 우리의 영혼도 안전하면 얼마나 죽겠어요. 하나님 그걸 원하세요. 그런데 때로는 우리의 육체가 안전해지면서 영혼이 힘들어지는 경우가 있어요. 그럴 때하나님 우선순위를 영혼에 두는 겁니다. 그래서 때로는 환란에서 우리를 면케해지만 약간의 환란은 겪게 하시는 이유가 모든 환란에서 면케 하시는 하나님 원하시지만 약간의 환란을 통해 영혼이 먼저 지켜져야 그 다음이 다 지켜지기 때문에 하나님 우리 영혼을 지키시는데 최우선의 목적을 두신다라는 거죠 그럴 때로 육신이 힘들고 환란과 고난 가운데 처할지라도 아 이것은 하나님께서 내 영혼을 지키시는 일이시구나 라고 감사하시기를 바랍니다 시편 66편 10절에 보면 우리를 시험하시는 목적을 이렇게 표현합니다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 하나님은 우리를 단련하시는 무엇을 단련합니까? 육체를 단련하시는 게 아니라 영혼을 단련하시는 하나님은 영혼의 재련사입니다 근데 무엇을 단련하신 것같했습니까 은을 단련함과 같이라고 하는 그런 미네랄을 은 미네랄을 설명했어요. 여러분 이 은을 단련하는 것은 금을 단련하는 것보다 굉장히 어렵다 그래요. 요즘 요즘에는 이 과학 기술이 발전해서 이런 그 광물질을 개련하는 것에서는 뭐별 차이가 없는지 모르겠지만 과거 시대로 갈수록 그래서 이 구약 시대로 갈수록 금속 중에서 금의 가치보다 은의 가치가 훨씬 있었어요. 그래서, 이, 은의 가치가 훨씬 더 높았던 것이 창세기부터 나 먼저 나옵니다. 우리는 이 트로피를 줄때 금메달, 은메달, 동메달 그러죠. 그러니까 창세기에 메달을 줬어. 은메달, 금메달, 동메달. 그렇게 줬을 거예요. 은의 가치가 더 있기 때문이죠. 근데 왜이 금이 더, 아마 솔로몬 시대 이후부터 이 금의 가치가 있었던 것으로 추적을 하는데 이 순서가 바뀌어집니다. 근데 사도행전 3장에 보면, 베드로가 성전 미문에 있는 자를 일으킬 때 뭐라고 합니까? 내게 네 있는 건 내게 네 주니 뭐가 없으나? 금과 은이 아니라 은과 금나 없으나 그렇게 설명해요 보통 우리는 금은 이렇게 설명하면 금과 은내 없으나 그래서 이상하니까 노래에는 바꿔서 금과 은나없어도 부르는데 성경은 은과 금나 없으나 아직도 그 구약적인 은금의 순서가 되어 있는 거예요 고백에는 오늘날에는 이제 금이 더 가치가 있는데 고대로 올라갈수록 은이 재련하기가 더 힘들었다는 거예요. 왜냐면 하그 은을 이그 녹이고 이, 이, 그 뭐랄까 제가 그 자료가 정확하게가 안 나지만 가스가 나가면서 그 순간에 그 은이 굉장히 정교한 순간에 완성이 된다는 거예요. 그런데 그 은이 재련될 때 마지막 재련사가 아 이제 됐다라고 오케이를 내리는 시점이 언제냐면 그 은을 녹인 물이 그 투명한 그은물의 속에서 재련사의 얼굴이 비칠 때 아, 이제는 재련됐구나 라고 오케이를 한다는 거예요 이게 무슨 말입니까? 은을 재련함같이 우리 영혼을 재련하실 때는 우리의 영혼이 맑아져서 우리의 영혼 속에 하나님의 형상이 이렇게 비칠 때 하나님께 우리 영혼을 볼때 하나님의 모습이 비춰질 때 아, 너는 이제 됐다 그때까지가 하나님이 우리 영혼을 재련하신대요 그러니 우리는 모두가 다더 재련되어야 되겠죠? 하나님께서 우리를 재련하시는 것, 시험하시는 것, 우리를 괴롭히시는 게 아니라 우리의 영혼을 그렇게 순전한 은과 같이 우리를 만드셔서 우리를 통해 하나님의 살아계심이 온전히 나타나기를 원하신다는 겁니다 하나님의 관심은 영혼을 재련하심에, 지키심에 있다 그리고 마지막 8절, 이제 이렇게 고백합니다 같이 읽어볼까요? 시작! 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 이제는 잠시 환란의 때문이 아니라 때만이 아니라 모든 출입 들어오고 나가고 이 우리의 일상생활, 그 일상생활을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 문이 열리고 닫힐 때 사단은 우리에게 들어올 수 있어요. 출입, 출입하는 모든 일상생활, 그것을 하나님은 지켜주신다. 한순간에 발걸음을 시작해서 모든 출입을 지키시는 하나님 한순간의 위기에 때만이 아니라 영혼까지 지키시는 하나님 그 하나님을 찬양하고 있습니다 천지를 지으신 하나님은 우리를 지키시는 하나님이십니다 그런 믿음의 고백이 우리의 매일매일 한순간 한순간 호흡 한호흡 한호흡 우리가 자고 깨고 일어나는 모든 일 일할 때나 쉴 때나 그리고 들어오고 나갈 때 우리는 이 고백을 통해서 하나님 나를 지켜주심을 감사합니다 내 영혼을 지키시는 하나님 감사합니다 그렇게 하나님의 돌보심을 찬양하며 살다면 산다면 이 시편 120편에 고백에 나오는 이 위대한 고백이 우리의 승리의 고백이 될 줄로 믿습니다 우리 함께 이 시편으로 만든 찬양을 함께 부르고 마치기를 원합니다 하나님은 너를 지키시는 자이 고백을 나를 지키시는 자, 우리 가정을 지키시는 자, 이 나라 민족을 지키시는 자로 우리가 받고 함께 부르기를 원합니다. 하나님은 나를 지키시는 자 함께 고백합니다.
0: 하나님은 나를 지키시는 자, 나의 무편에 그를 대신 나. 가정을 축복하면서 하나님은 너를 지키시는데 가족끼리 앉으신 분은 서로 손을
2: 잡고 하나님께서 가정을 지켜주시기를 원합니다
0: 하나님은 우리를 보호하시는 분이십니다 해와 하나님은 너를 지키시는 자우리자녀들을 생각하며 우리 가족을 생각하며 또 내가 사랑하는 이들을 생각하며 하나님께서 그들을 지켜주시기라 다시 한번 하나님은 이 나라 민족을 지키시는 다 생각하며 하나님은 너를 지키시는 다이 나라 민족을 지키시는 다 우리 민족에그들이 되어주시는 것 우리 민족에서 환란을 멈쾌하여 주옵소서 이 한반도를 해치 못하리이 나라 민족을 지켜주시는 것시 h i m 눈을 들어, 눈을 들어, 눈을 들어, 눈을 들어
2: 하나님의 도우심을 구하는 것은 너무나 지극히 당연하고 겸손한 태도입니다 기도란 하나님 도와주십시오라고 하는 겸손의 고백입니다 지켜주십시오라고 하는 간청입니다 하나님은 우리가 구하지 않고 그리고 요청하지 않아도 우리를 이미 지키시고 계십니다 그러므로 먼저 감사하심이 하나님 앞에 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 지금까지 내 삶을 우리 가정을 기업을 우리 민족을 지켜주심을 감사합니다 그러나 이제부터 로 영혼까지 하나님을 위해 돕는 자가 되심을 믿습니다 하나님 우리 우편의 그늘이 되어 주옵소서 환란에 서면케 하여 주옵소서 그 어떤 세력도 해치 못하도록 상가하지 않도록 우리를 지켜주시기를 원합니다 그게이 나라 가정과 이 민족을 지켜주십시오 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 우리를 지키시는 이가 되어주심을 감사합니다. 우리의 돕는 자가 되어주시며, 우리 우편에서 우리 그늘이 되어주시며, 우리의 발걸음 발걸음 한순간 한순간을 지켜주시며, 우리의 출입을 지켜주시는 하나님 아버지, 이 나라 민족을 지켜주심을 감사합니다. 가정을 지켜주심을 감사합니다. 우리의 발걸음을 지켜주심을 감사합니다. 주여 우리의 돕는 자가 되어주심을 감사합니다. 오늘 하루의 삶을 지켜주심을
0: 감사합니다 매일매일의 우리의 일상생활을 지켜, 지켜보아여 주심을 감사합니다 하나님의 돌보심 가운데 살아왔습니다 이 나라 민족을 지금까지 지켜주셨습니다 주님 이 나라 민족을 더욱 지켜주시옵소서 우편의 그늘이 되어주시옵소서 관란을 면케하여 주옵소서 이 나라 민족의 출입을 지켜주시옵소서 이 나라 민족의 도움이 여호와 하나님에게서 오심을 믿습니다 주님이 한반도로부터 지켜주시옵소서 모든 위험으로부터 지켜주시옵소서
2: 하나님의 돌보심을 강구합니다 우리 성도 한분한 분의 삶을 지켜주시고
0: 발걸음을 지켜주시고 우리 성도님들의 모든 환란을 명쾌하시며 영혼을 지켜주시며 주님의 돌보심 가운데
2: 살아갈 수 있도록 역사하여 주옵소서 천지를 창조하신 하나님 역사를 주관하시는 하나님 우리 개개인의 삶을 주관하시며 우리의 영혼을 지켜주시며 우리의 출입을 지켜주시며 우리의 발걸음 한 걸음 한 걸음을 지켜주시는 하나님을 찬양합니다 우리의 한 호흡 우리가 한 순간에 조는 눈 깜빡하는 한 순간도 지켜주시는 하나님인 것을 고백합니다 그분이 나의 하나님이시여 나를 지키시는 분임을 찬양합니다 그분의 돌보심을 의지하며 그분의 돌보심을 간구하며 의리하며 사랑하는 우리 모두가 되기를 원합니다 우리 모든 성도들을 환란에서 면케하시며 그 영혼을 지켜주시며 그 발걸음을 이제부터 로 영혼까지 지켜주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요